0: 26 de janeiro de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético disponível todos os dias como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Aproveite e já favorita e segue o Minuto Mega no seu streaming de áudio, assim você recebe uma notificação toda vez que um novo episódio é publicado. E para começar sempre o seu dia bem informado, acesse o site da MegaWatch, e se inscreva para receber a Mega News, a newsletter do setor de energia, enviada todas as manhãs com tudo o que você precisa saber. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megalot, e hoje nós vamos falar sobre números novos das comercializadoras varejistas, sinais aí bem interessantes para a gente entender como é que vai ser essa abertura do mercado ao longo do ano. A gente também tem notícia importante sobre é, o processo de renovação das concessões de distribuidoras. Desdobramentos do embrólio sobre o orçamento de Itaipu Binacional, previsão de geração e carga para fevereiro, incêndio na Renete, fim de processo grande na Copel e aquela prévia que a gente sempre faz da agenda da semana que vem, então vamos lá. Já começar falando sobre os consumidores varejistas, né? Porque desde 1 de janeiro desse ano, todos os consumidores conectados em alta tensão, não importando qual seja o seu consumo de energia podem escolher o seu fornecedor de energia elétrica no mercado livre. A diferença é que todos com uma carga menor que 500 kW precisam ser representados por um agente varejista na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). No, no fim do ano passado, nos últimos meses do ano passado, a Anel, a Agência Nacional de Energia Elétrica ela lançou um painel aberto com os números de intenção de migração para o Mercado Livre. É um painel bem interativo, com números muito interessantes. A gente consegue ver quais as distribuidoras estão com mais processos de migração, quais os meses que essas migrações vão acontecer, porque as distribuidoras a, a, o, o consumidor né, ele precisa fazer a denúncia para a distribuidora com uma antecipação. E esses dados eles são atualizados mensalmente, e ontem a gente teve a atualização dos números de dezembro, que reforçaram a tendência de crescimento exponencial do número de consumidores livres por conta do varejista. Apenas em dezembro foram 1.700 unidades consumidoras que decidiram migrar para o mercado livre de energia ao longo de 2024 e também em 2025. E com isso, se chegou a um total de 14,6 mil consumidores que vão migrar nesses dois anos, sendo 13,8 mil com demanda inferior a 500 kW, ou seja, é, quase 14 mil já unidades consumidoras representadas por varejistas é, a gente tem chamado aqui né, para simplificar do consumidor de varejo, embora esse ainda não seja o varejo real do mercado livre, é, isso só vai existir quando finalmente houver uma abertura do mercado para todos os consumidores, incluindo os residenciais, aquele momento futuro que ainda não tem data para acontecer em que eu e você poderemos escolher o nosso fornecedor de energia. É, em 2024... São 13.500 unidades consumidoras em processo de migração debaixo de agentes varejistas para o mercado livre de energia e quase mil estão migrando já em janeiro. Então, até o fim da semana que vem, o mercado livre ainda vai crescer bastante. Em fevereiro, são mais 1.200 unidades consumidoras. E aí, os números seguem até o fim do ano e vão até 2025. Para 2025, a gente já tem 279 unidades consumidoras nesse processo de migração. E é importante notar que esses consumidores são numerosos, mas eles representam cargas muito pequenas em comparação com as que o Mercado Livre já está acostumado. Então, essas 13.500 unidades em processo de migração para 2024, é, que tem essa demanda inferior a 500 kW, elas somam 617 megas médios de demanda e a demanda média desses consumidores é de 152 kW. Também em 2024, é, existe processo de migração para 788 unidades consumidoras é, de, com carga superior a 500 kW, então são os consumidores propriamente livres. E aí só para a gente ter um efeito de comparação, esses 788 é, consumidores eles somam 377 megas médios de demanda, mais do que a metade dos 13.500. E a demanda média de cada um é de 1.500 kW, então é bem maior só para a gente entender como é que esse movimento se dá. Um último dado bem interessante que a gente acha que vale a pena destacar é que a Enel São Paulo continua sendo a distribuidora com o maior número de unidades consumidoras em migração esse ano. São 67 unidades apenas na concessionária. O que mostra também que os números são muito diluídos entre todas as distribuidoras do país. Então, de 13.500, a maior distribuidora que mais concentra unidades consumidoras é a Enel São Paulo, com 67 e aí, na sequência, a gente tem a Copel com 56 unidades consumidoras e a Celesc com 46. Até o fim do ano passado, havia cerca de 37 mil unidades consumidoras no grupo A, do mercado, no Mercado Livre. Então, 37 mil unidades consumidoras é, dentro do Mercado Livre de Energia. É, e aí, restam aproximadamente 165 mil unidades consumidoras também de alta tensão no mercado cativo. Então, atendidas hoje pelas distribuidoras, mas que com essa mudança de regras existe esse potencial de migração. A CCE, a, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ela desconta desse número uma estimativa de que existem cerca de 80 mil dessas unidades consumidoras de alta tensão, hoje com geração distribuída. Como quem tem GD não pode migrar para o mercado livre sem abrir mão do seu benefício, a CCE chega e é um universo de potenciais novos consumidores livres da ordem de 72 mil unidades consumidoras. A Bracel, a associação que representa os comercializadores de energia, ela trabalha com um número maior de 165 mil consumidores, porque não existe um consenso entre a CCE e a ANEL é, sobre o número de unidades consumidoras que tem GD. Mas, de qualquer forma, 72 mil ou 165 mil são números que indicam que o mercado ainda tem muito espaço para crescer ao longo desse ano. Esses consumidores que optam pelo mercado livre, eles continuam sendo atendidos também pelas distribuidoras, porque a distribuidora ela continua monopolista do serviço de distribuição. Né? A, a comercializadora ela só é responsável pela venda da energia contratada. É, não faz nenhum sentido cada, cada comercializadora ter a sua própria rede de distribuição. Né? A, a distribuidora ela segue fazendo esse serviço. E aí, no futuro, a tendência é que a distribuidora se torne uma gestora da rede, é quase uma transmissora de menor atenção é como acontece em muitos mercados é, internacionais em que são 100% abertos mas aqui no Brasil para isso acontecer a gente ainda precisa de muitas mudanças legislativas e regulatórias, a gente tem que ter uma mudança ali do papel da distribuidora nas regras, da remuneração da distribuidora, solução aí para contratos legados que as distribuidoras compram energia no longo prazo para atender os seus consumidores. Então, quando esse consumidor migra, essa energia fica sobrecontratada. É, tem muitas questões. Além disso, a gente não tem ainda também a, na lei a previsão de abertura total do mercado livre. É, a lei parou aí em 2024 para alta tensão, existia, é, foi feita consulta pública, então existia uma, uma discussão né, dessa abertura para baixa tensão começar em 2026 e até 2028, mas nada disso sai do papel, então hoje o que a gente tem é só o que já está vigente, que é essa regra e essa abertura para alta tensão. Antes disso, existem questões mais urgentes, até mesmo referentes às distribuidoras. E aí a gente não pode esquecer da definição sobre os contratos de concessão que vencem nos próximos anos. São cerca de 20 distribuidoras de energia nessa situação, e a primeira delas é a EDP Espírito Santo, cuja concessão vence em julho de 2025. E aí, na sequência, as próximas da fila são a Light, em junho de 26, e a Enel Rio, em dezembro de 26. As regras vigentes elas determinam que a distribuidora ela precisa manifestar interesse em prorrogar a sua concessão 36 meses antes do vencimento. A IDP Espírito Santo já fez isso lá atrás, a Light também já fez isso. A União, por sua vez, precisa entregar as diretrizes propostas para a prorrogação para a distribuidora aderir ou não, né, até 18 meses antes. E aí isso não foi cumprido, no caso do EDP Espírito Santo, a data era 17 de, de janeiro desse ano, essa data não foi cumprida, porque havia uma expectativa de que o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele iria dar o seu aval às regras propostas em tempo para referendar essa proposta elaborada pelo Ministério de Minas e Energia. Mas em dezembro, o TCU informou que decidiu adiar essa análise, até na ocasião, o ministro Bruno Dantas, o presidente da corte, ele justificou a decisão falando que estava atendendo pedidos do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de vários congressistas, é, por conta dessa, desse crescimento desse pleito de que o Congresso é, deveria, inter, deveria ter a palavra final sobre a renovação das concessões das distribuidoras. Né? O legislativo querendo assumir ali é o protagonismo dessa, desse processo, embora as regras atuais coloquem apenas no executivo essa responsabilidade. Inclusive, o aval pelo TCU ele é uma formalidade por um excesso de cautela e não exigência legal. Até porque em 2015, no último processo de prorrogação das concessões que aconteceu, é, a primeira regra passou sem passar, foi publicada sem passar pelo TCU, aí o TCU se manifestou, o processo teve que voltar lá atrás no TCU para depois avançar. Então, dessa vez, o governo decidiu ali, pela cautela, de, de meio que pedir o aval do TCU antes. Qual que é o novo desdobramento que a gente tem? Na quarta-feira, o Antônio Anastasia, que é o ministro do TCU, o relator desse processo, ele enviou uma carta ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmando que não há requisito legal ou infralegal que sujeite o Ministério de Minas e Energia a guardar a manifestação do plenário do TCU sobre as diretrizes para a prorrogação das concessões das distribuidoras. E com isso, o Anastasia ele deu então um sinal verde para que o Ministério publique o decreto com as diretrizes para renovação da concessão da EDP Espírito Santo, que é até um caso bem mais simples que o das próximas distribuidoras da fila, a Light, a Enel Rio, elas vão exigir algumas mudanças nos contratos de concessão por conta dos problemas graves que elas enfrentam, que são ligados à crise de segurança pública do Rio de Janeiro, são empresas com elevados níveis de perdas não técnicas é, por furto de energia, é, as distribuidoras têm muita dificuldade de acessar as áreas é, dominadas por tráfico ou milícia, que on, onde existem essa, esses, esses roubos, né, os famosos gatos. É, então, dessa forma, você pelo menos resolve o problema mais urgente. O Anastasia disse ainda que essa a análise do TCU será feita caso a caso, verificando, então, a razoabilidade da motivação apresentada, examinando critérios como atendimento de interesse público, eficiência, eficácia e economicidade. A gente conversou com muitos especialistas depois dessa manifestação do Anastasia e o, houve um entendimento de, um, em comum a todos de que isso é positivo, é, a manifestação dele, porque pelo menos destrava essa situação mais urgente. Mas, em paralelo, o Congresso vai poder ou não avançar com o seu projeto de lei. Tem um projeto de lei bastante polêmico, que a gente já mencionou aqui no minuto algumas vezes, é, de autoria do deputado Bacelar, que coloca diversas regras e condições para prorrogação das concessões, incluindo, inclusive, limitações no tamanho do mercado livre e no tamanho do mercado de GD das distribuidoras. Essa estratégia ela também adia análises de casos de distribuidoras que serão mais polêmicos, como as que, eu, as que eu já mencionei. E, por exemplo, a Enel São Paulo. A Enel São Paulo vence em 2028 e é uma empresa que está no olho do furacão depois dos problemas enfrentados no fornecimento de energia aqui em São Paulo. É, a distribuidora entrou na mira dos políticos. Então... É, poderia ter um, um, um custo político elevado você já publicar de antemão uma regra que vai valer para essas empresas lá na frente. É, é curioso que depois da carta do Anastasia, o Ministério de Minas e Energia soltou uma nota, comemorando, né, falando ali como se era bom, e no pezinho da nota é, dizia que a partir de agora a pasta vai iniciar as discussões com a Casa Civil para estabelecer diretrizes para isso. Provavelmente, essas conversas já foram iniciadas antes, porque, como a gente disse, o prazo já passou, né? Então, é, não dá para o governo começar agora a falar sobre isso. Ano passado, inclusive, o Ministério de Minas e Energia realizou consulta pública sobre o tema, avançou bastante na proposição das regras, as regras que foram submetidas ao TCU, inclusive, é, foram... É, de forma geral, assim, bem vistas no setor. Mas nos bastidores o que circula é que o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, estava insatisfeito com a condução de outras políticas pelo ministro Alexandre Silveira e aí ele decidiu interferir é, diretamente nesse caso, aí dentro do jogo de poder que acontece em Brasília. Lembrando que a concessão da Neoenergia Coelba da Bahia vence em agosto de 2027, e o Rui Costa é, é da Bahia, então tem muita coisa por trás disso, a gente vai seguir acompanhando por aqui. Agora vamos falar sobre Itaipu, é, evitou uma greve ao cumprir uma determinação judicial e pagou os salários atrasados ontem, dia 25 de janeiro. A gente explicou no detalhe a situação da usina e o conflito entre Brasil e Paraguai sobre o orçamento desse ano na edição do Minuto Mega de quarta-feira, 24 de janeiro. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu te convido a ouvir esse episódio na sequência, caso você ainda não tenha ouvido. Muito resumidamente, o Paraguai quer impor um orçamento maior para 2024. É, isso se reflete em uma tarifa maior cobrada dos consumidores e o Brasil não quer dar o braço a torcer. E aí, com o impasse, pela primeira vez em 50 anos da usina, 2024 começou com o orçamento de Itaipu Bia Nacional travado. Sem orçamento aprovado, as obrigações salariais foram atrasadas. Isso levou os trabalhadores a acionarem a justiça, a ameaçarem greve o que foi evitado aí por conta desse pagamento, mas o, o impasse sobre o preço da energia de Itaipu continua. Os esforços diplomáticos junto ao Paraguai estão sendo feitos para tentar destravar essa situação. A Folha de São Paulo informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está muito insatisfeito com a situação. Ele ameaçou rescindir o acordo que obriga o Brasil a comprar energia elétrica que deixa de ser consumida pelos paraguaios, é, na verdade, o anexo C, que é a parte do tratado de Itaipu, que trata da comercialização de energia, ele venceu no ano passado e até precisa ser renegociado entre os países. Uma das partes desse acordo é justamente sobre a venda de energia, então o Brasil ele precisa hoje comprar a energia não consumida pelo Paraguai. É, os países, né, Brasil e Paraguai, cada um tem direito a 50% da energia da usina, mas o Brasil fica com, nos últimos anos, tem ficado com 80%, 85% da energia de Itaipu, porque o Paraguai é um país que tem um consumo de energia baixo e não consegue gastar toda a sua fatia. Lá atrás, quando a usina foi construída, a ideia é que ao longo dos anos o Paraguai crescesse e, e gradualmente passasse a consumir mais, mas a economia do Paraguai não cresceu, então... É, o Brasil continua comprando a maior parte da energia. Então, uma decisão pelo fim dessa compra do excedente seria uma medida muito drástica, à beira de um incidente diplomático, como a Folha de São Paulo até comentou. Isso teria efeitos muito graves sobre a economia paraguaia. O Paraguai não consegue consumir toda a energia, não tem para onde vender essa energia que não seja para o Brasil. E o dinheiro que entra no Paraguai pela compra da energia do excedente é muito grande para eles, né? assim proporcionalmente para a economia do país. No Brasil também haveria efeitos, porque ainda que a, o preço da energia de Itaipu não esteja tão baixo quanto poderia, é, por conta dessa pressão paraguaia, Itaipu ainda tem uma energia mais barata que outras alternativas de geração. Falando em geração, ontem foi o primeiro dia da reunião do Programa Mensal da Operação, o PMO, realizada pelo Operador Nacional de Sistema elétrico ANS, sobre fevereiro. E a previsão da ONS é que a carga deve crescer 5,5% em fevereiro, um percentual abaixo dos 6,5% previstos no mês passado, no PMO do mês passado. Para 2024, a ONS espera aí um crescimento da carga de 3,2%, também um percentual menor do que os 3,5% que constava no planejamento do período de 24% a 28%. O consumo de energia tem sido muito puxado por efeito temperatura. Então, por isso que esses números não são tão firmes como seriam se a carga estivesse subindo por conta do crescimento econômico do Brasil, principalmente crescimento industrial. Ontem a gente também teve novas informações sobre a importação de energia da Venezuela para Roraima. Ainda não começou, frustrando aí as expectativas iniciais, que eram que a importação começasse em janeiro. Novos testes estão sendo conduzidos em fevereiro, então... É, uma eventual importação do país ficou mais para frente. Outra notícia importante se deu na refinaria Abreu e Lima, Renécia, aquela mesma refinaria que teve um grande evento com a presença do presidente Lula na semana passada. Exatamente uma semana depois da visita de Lula, a Petrobras informou ontem, então, que uma explosão em um tanque deixou quatro trabalhadores feridos. Essa ocorrência se deu durante uma atividade de manutenção que, segundo a Petrobras, envolveu um fagulhamento seguido de chama e que foi rapidamente é, controlado. Os trabalhadores tiveram queimaduras e escoriações e foram atendidos e encaminhados para avaliação externa. Uma última notícia bem importante: a COPEL informou que encerrou um processo arbitral iniciado em 2015 e, para isso, vai pagar 672 milhões de reais. A companhia não informou o nome da contraparte envolvida nessa arbitragem, que é um processo confidencial, mas citou ali que os pleitos atingiam cerca de 3 bilhões de reais, então o pagamento é menor. Aparentemente é uma boa notícia para a Coppel. É, a gente tem que ver como que o mercado vai avaliar. É, na prévia da agenda da próxima semana, já que hoje a gente não tem nenhum compromisso público ou evento grande é, previsto até o momento, é, no começo da semana que vem a gente tem o Latin American Investment Conference, o um evento promovido aí sempre pelo Credit Suisse, pela primeira vez agora, Credit Suisse e UBS, é, já que os bancos suíços é, tiveram essa fusão no ano passado. É, a presença do ministro de Energia, Alexandre Silveira, é prevista, além de diversos outros, é, diversas outras autoridades e executivos da área de energia, a gente vai acompanhar. E na terça-feira a gente tem a segunda reunião ordinária da ANEL de 2024, e aí os destaques da pauta são a conclusão de uma consulta pública sobre a revisão tarifária periódica das transmissoras, assunto bem importante, e também temos ali abertura de consulta pública sobre a revisão tarifária periódica da Equatorial Alagoas debate sobre aprimoramento da regulamentação do programa Minha Casa Minha Vida, que trouxe aí exigências sobre instalação de geração distribuída. Mais detalhes da agenda da semana que vem, a gente vai dar para vocês na segunda-feira então eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau!